0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hallo, schön, dass Sie zuhören. Ich bin Massimo Mayo und bei uns geht es jetzt um knappe Höschen im Leistungssport. Frauen müssen ja beim Beachhandball zum Beispiel deutlich kürze Rosen tragen als die Männer. Die Vorschrift sagt, es muss körperbetont sein und beinfrei. Wissen wir mittlerweile, nachdem ja die norwegischen Beachhandballerinnen kürzlich bei der Europameisterschaft einfach mal ganz normale Shorts angezogen haben, dafür gleich mal bestraft wurden. Die Strafe übernimmt jetzt übrigens die Sängerin Pink. Das ist ein Statement dazu aus der Musikwelt. Und diese kurzen Beachhandballhöschen, die sind aber natürlich nur ein Beispiel für geschlechtsspezifische Mode im Sport. Jetzt haben für Olympia ja auch die deutschen Turnerinnen entschieden, nicht in beinfreien Outfits anzutreten, wie das sonst eigentlich so üblich ist, sondern in langen Gymnastikanzügen. Da scheint sich scheinbar was zu ändern in der Mode, im Leistungssport und darüber habe ich gesprochen mit der Sportjournalistin Andrea Schültke und ich habe sie erstmal gefragt, warum das denn eigentlich so ist, dass Frauen so oft mehr Haut zeigen müssen als Männer im Sport. Das ist ja keine sportliche Entscheidung, sondern eine ästhetische. Ist es ein sexualisierter, männlich dominierter Blick, der dadurch scheint? <lacht>
1: Das kann man durchaus so sagen, denn äh, die Sportstrukturen sind alte Strukturen. Es gibt kaum weibliche Führungspersonen im Sport, sondern die meisten Sportverbände sind von Männern dominiert und von alten Männern. Und wenn die natürlich die Regeln machen, dann hängen die wahrscheinlich auch noch einem alten, tradierten Frauenbild nach, den zufolge die Frauen schön und nett anzusehen sein sollen und sexy noch dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass so solche Regeln entstanden sind, solche Kleidungsvorschriften für Athletinnen. Und die brechen aber mehr und mehr auf.
0: Das ist ja schon sehr lange so, wurde sehr lange scheinbar als irgendwie selbstverständlich hingenommen, aber dieses Jahr ist da mehr Bewusstsein. Wann hat das denn angefangen, dass Frauen sich dagegen wehren, gegen diese Kleidungsvorschriften?
1: Ja, ich vermute mal so Ende der 80er Jahre vielleicht, da gab es äh, die Basketballnationalspielerin Birgit Palskill, die sich schon dagegen gewehrt hat, dass Männer in so längeren Schlabberhosen auftreten konnten und es für die Frauen andere Bekleidungsvorschriften gab. Und dann hat sich das so in den letzten Jahren Stetig entwickelt. Also es gab ja im Beachvolleyball zum Beispiel auch bis 2012 die Vorschrift, auch in so knappen Höschen äh, und Oberteilen anzutreten, wie äh, es im Beachhandball ist. Und äh, 2012 wurde das dann auch geändert. Da war es den Frauen dann auch erlaubt, längere Hosen anzuziehen. Das, das ist so ein Beispiel. Im Turnen ist es auch schon länger erlaubt, in Ganzkörperanzügen zu starten. Aber ähm, es müssen die Athletinnen natürlich auch dann tun. Ja. Und es geht mehr und mehr dahin, dass die Athletinnen sagen, wir wollen einfach anziehen, was wir wollen und eine Bekleidung im Wettkampf tragen, in der wir uns wohl fühlen, Ob das jetzt ein eng anliegendes, bauchfreies Outfit ist oder ein langer Anzug, wir wollen das selber entscheiden.
0: Mittlerweile ist es also einfacher. Sie haben jetzt ja einige Beispiele genannt, wo sich das auch schon verändert hat in den letzten Jahren. Aber früher war das schwieriger. Zum Beispiel Birgit Palzkill, die Sie schon erwähnt haben, die Nationalspielerin im Basketball. Was würden Sie denn sagen, was ist denn heute anders? Was haben denn die SportlerInnen heute für Möglichkeiten, die es früher nicht gab?
1: Ähm, ja, sie können die mediale Aufmerksamkeit nutzen und das äh, verstehen sie immer besser, würde ich sagen. Ähm, jetzt das mit dem Beachhandball war ja ein perfektes Beispiel. Wer redet sonst über die Sportart Beachhandball? Ja. Und dadurch, dass die Handballerinnen jetzt äh, einfach etwas gewagt haben, ist das in aller Munde. Und dadurch haben sie natürlich noch viel mehr den Blick auf dieses Thema gelenkt und äh, damit natürlich auch ihren Verband furchtbar alt und antiquiert aussehen lassen und dem jetzt natürlich äh, da die ganze schuld dafür in die Schuhe geschoben und der Verband muss sich jetzt dafür bewegen.
0: Kann man wahrscheinlich von ausgehen, dass sich da was bewegt, weil sich das ja auch in anderen Disziplinen äh, getan hat. Also kann man sagen, dass sich da gerade was tut? Ist das jetzt der Anfang von vom Ende von diesem männlich dominierten Blick im Sport oder ist da noch äh, sehr viel zu tun?
1: Also da ist noch sehr viel zu tun, aber ich denke, man kann diese ganze Bewegung auch umfassender sehen. Athletinnen und Athleten erkennen, dass sie Rechte haben. Das sieht man bei Olympia ganz toll. Ohne Zuschauer funktioniert das alles wunderbar. Aber wenn die Athleten und Athletinnen nicht da wären, dann würde da nichts laufen in Tokio. Und das merken die Sportlerinnen und Sportler immer mehr. Das zeigt sich auch, dass sie immer mehr politisch sich auch äußern möchten. Zum Beispiel eine Regenbogen. Binde tragen für sexuelle Vielfalt. Das ist eigentlich gar nicht gestattet bei Olympischen Spielen. Aber jetzt hat zum Beispiel die Kapitänin der deutschen Hockeyfrauen eine Ausnahmegenehmigung erwirkt. Also das heißt, Athletinnen und Athleten erkennen mehr und mehr, wir haben die Macht und wir können unsere Forderungen auch öffentlich dann durchsetzen. <lacht>
0: Haben Sie in den letzten Monaten auch mal so ein Instagram-Video von Altkanzler Gerhard Schröder geguckt? Der hat bei Insta ziemlich viele Follower oder besser gesagt, seine Frau hat die. Und die beiden inszenieren sich seit Corona sehr gerne als nettes, ganz natürliches Lockdown-Pärchen. Warum das so beliebt ist und was das genau für eine Inszenierung ist von Nettigkeit und Privatheit von so einem ehemaligen Bundeskanzler, das hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.